0: Quindi eccoci qua, bentornati ad un'altra puntata di Green Flag. Io ormai ho perso il conto del, del numero delle puntate, siamo però alla seconda stagione, su quello siamo tutti d'accordo, perché purtroppo non riusciamo ad uscire una volta a settimana o qualche volta, nemmeno tutte le volte che c'è il Gran Premio, però essendoci questo... questo eh, incrocio subito tra Spagna e poi Monaco al, tra qualche giorno tra l'altro c'è Mugello GP Monaco Formula 1 e anche l'Indy 500 quindi eh, fare una puntata riassuntiva la settimana prossima sembrava veramente impossibile oggi eh, ci sono sempre io Tommaso ma c'è sempre anche Giuseppe, ciao Peppe ciao Tommaso perché comunque io credo che la pun- e questa puntata avrà tanti spunti di riflessione per il Gran Premio On di Spagna de che... come scusa?
1: Un de profundis.
0: Beh, perché? Perché?
1: No, vabbè, perché come si era messa, cioè, eh, nel senso, dopo le qualifiche, eh, dopo quella, quei 27 giri in cui Charles non stava neanche, eh, diciamo, forzando il ritmo. Speravamo tutti di ecco che finalmente poteva arrivare la terza vittoria stagionale, ma in realtà non è stato così,
0: esatto. Allora, su questo, io credo che dobbiamo fare ricorso a, a fonti che non, che non siamo ovviamente noi. Infatti, io ho qua davanti a me il, l'articolo di motorsport.com che dice che, secondo diciamo, che riporta il documento Ferrari, secondo cui il um, c'è stato un cedimento sia del turbo che dell'MGH che è uno dei componenti della, della parte ibrida della, della monoposto, perché ci sono l'MGH e l'MGK. Ricordiamolo magari per chi, non, per chi non lo sa. E quindi la rottura di questi due componenti ha fatto sì che da un momento all'altro il motore di, di Leclerc si è si è fermato e tra l'altro il turbo e questo componente del mio GH sono danneggiati, non possono essere riparati. Quindi sì. ricordiamo La, che... Tu... La sicurezza più brutta. Esatto, soprattutto perché ricordiamo anche questo che durante l'anno il numero di componenti del motore sono limitati. E un conto avere un componente che magari è usurato, che magari utilizzi per le prove libere, per del, delle occasioni dove il motore non è, non è necessario utilizzarlo così tanto ma avere proprio un componente che non può essere riparato vuol dire che hai insomma un handicap durante la stagione perché vuol dire che devi utilizzare sempre un motore più fresco, più nuovo anche semplicemente per fare le sessioni di prove libere e, e questo non ti permette di risparmiare eh, appunto i motori per la, l'ora di qualifica o per, il, o per il Gran Premio. Io credo che il... diciamo... La Ferrari ha escluso un problema di un difetto di progettazione o delle problematiche di affidabilità: che, tra l'altro, questa questa circostanza credo sia smentita anche dal fatto che non non ci sono stati altri problemi per i motorizzati Ferrari negli altri gran premi, però c'è da dire che è stato il il gran premio con le temperature più alte quest'anno e nonostante magari una lavoro posto che non ha magari le pance così strette io credo che il caldo non abbia giocato a favore della Ferrari poi questa è una mia, è una mia le, le chiave di lettura che non ha nessun fondamento basato su dei dati o su qualcos'altro l'unica differenza che io noto tra, quest, tra questa gara e le altre è che c'è una temperatura dell'aria molto molto più alta e la temperatura dell'aria è importante per affrontare anche un altro discorso che è il problema che ha avuto Red Bull con la benzina perché sì. questo è un problema cioè quello che è successo a Red Bull è una, una situazione una problematica che eh, si può capire solo se la si analizza veramente fino in fondo e conoscendo poi il regolamento noi per fortuna abbiamo sempre qua motorsport.com che ci spiega un po' quello che è successo poi se chi ci ascolta lo vuole prendere per buono o non per buono noi purtroppo non avendo insider, non avendo niente ci dobbiamo basare su questo prima di leggere la spiegazione che dà il il sito vorrei parlare e chiedere un attimo a te Peppe eh, una riflessione proprio molto semplice eh, sulla prima cosa che hai pensato quando hai visto che che Leclerc si è dovuto ritirare, perché io la prima cosa che ho pensato sinceramente è che in quel momento lì abbiamo visto che il problema forse più grande in questo momento della Ferrari non è l'affidabilità, ma avere Sainz che non va. Tra l'altro lui stesso l'ha ammesso che ha dei problemi a guidare questa macchina, che non Però, si adatta al suo stile di guida.
1: C'è un motivo, ecco, l'hai detto proprio tu, uno stile di guida, perché la macchina di quest'anno è molto puntata in avanti, che, eh... Uh, Leclerc uh, praticamente ama è la macchina che ha sempre desiderato pare che è stata costruita su di lui come è giusto anche che sia perché il pilota di punta e questo lo, lo sappiamo già e, mh, però ecco per fare un confronto eh, questa è la macchina che odiava Sebastian Vettel uh, perché ricordiamo
0: stata... che a Vettel piace avere una macchina molto stabile sul posteriore sul
1: posteriore uh, quindi Sainz tra in difficoltà, ma Sainz è un pilota intelligente, è un pilota studioso e quindi sono sì. convinto che nel corso della stagione ci arriverà. Ci arriverà a guidare non proprio come Vettel ma a, arriverà a giocarsi ovviamente anche qualche pole position. Beh, come Vettel dei primi
0: anni o degli ultimi anni? Come, eh... Adesso sembra un po' quello degli ultimi anni. Eh?
1: No, dico quello dei primi anni ma dico mettersi al pari di, 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 quasi al pari di Leclerc. Ecco
0: io penso che insomma sarebbe stato cioè, con, una, con una macchina che comunque con Leclerc funziona così bene avere Science vicino ti avrebbe garantito quantomeno non dico il, la vittoria ma un po' odio una una situazione diversa, poi tra l'altro Sainz ha avuto il problema che sembra fosse dovuto da una, cioè, l'uscita di pista che, che ha fatto probabilmente sembra sia stata causata da, da un colpo di vento, ricordiamo che comunque è monoposto, questo è qua effetto suolo, soffrono tantissimo il vento laterale, però comunque quando Sainz è andato a parlare alle telecamere non ha parlato del, dell'incidente, del, dell'uscita di pista come la causa della sua non vittoria. Ha parlato giustamente di altro. Ha detto che lui in questo momento a guidare questa macchina fa veramente tanta fatica. E questo è un, diciamo, è un plauso che io do a Sainz perché io credo che sia importante eliminare un po', purtroppo, questo diciamo, queste dichiarazioni di, di facciata che ci sono tante volte in Formula 1 e che secondo me non aiutano minimamente perché il problema enorme è che non si riesce a capire da molto bene la Formula 1 se non si fa molto in, in profondità le dichiarazioni di facciata non aiutano a far capire non, 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 non rendono la Formula 1 appetibile per il pubblico perché sì. se tu io non, non, non penso sia giusto non c'è nemmeno bisogno di andare là a spiegare per filo e per segno cosa è successo ma andare là davanti alle telecamere e dire io ho problemi a guidare questa macchina innanzitutto ti fa capire che come hai detto tu è un pilota intelligente perché Diciamo se la prende con se stesso e non diciamo, con, con la squadra o con qualcos'altro, dice che, il, dice che se l'altro pilota va così bene con la macchina evidentemente il problema sono io. E questo non è una cosa che fanno tutti, non è una cosa che fanno, tutti, eh? sì, cosa che fanno no. tutti, ci sono tanti piloti che se la prendono con la squadra o con la macchina.
1: Sì, sì, sì. sì.
0: Questo appunto, come dici tu, mi fa pensare che sicuramente arriverà anche lui a capire e guidare questa macchina, perché non sarà il pilota più veloce della, della, della griglia, ma è sicuramente uno dei piloti più intelligenti e che lavora di più. La, la. Tornando un attimo nel, nella situazione di Red Bull, del perché c'era l'allarme all'inizio della gara e soprattutto sono usciti nell'ultimo istante utile, prima della chiusura del parco chiuso, prima della chiusura della pit lane, che avrebbe portato la partenza dal, da oltre il fondo appunto della P3 stessa, sì. è un problema di benzina. Allora, ci sono nel regolamento tecnico delle, eh, degli articoli relativi alla temperatura della benzina. Come funziona la norma per la temperatura della benzina? Un'ora prima del...
1: Ci dovrebbe essere anche un po' una zanzarina che ha messo in giro la Ferrari riguardo a questa questa problematica. Perché pare che Ferrari abbia lei innescato il polverone. Ora, non so se l'articolo di Motorsport lo precisa. Però, secondo qualcuno, qualche descrizione, Ferrari abbia eh, detto alla FIA che qualcuno gioca un po' sulle temperature.
0: Però sì, qual- sì c'è rigerà... una, c'è un, mi, mi sembra che a un certo punto ci sia un riferimento. Comunque adesso ci arriviamo. Allora, come dicevo prima, il regolamento dice che un'ora prima della gara Meteo France, che è il diciamo, fornitore di previsioni meteo ufficiale della Formula 1, se così lo vogliamo chiamare, dichiara la temperatura ambiente. La temperatura ambiente un'ora prima del Gran Premio erano 35 gradi. In base a quella temperatura il carburante deve, può essere fino a 10 gradi più freddo dell'aria. Quindi, se la temperatura ambiente era di 35 gradi, il, il, il carburante non poteva essere non poteva andare oltre i 25 gradi. Sì e il carburante, anzi chiamiamolo quasi biocarburante, perché ricordiamo che da quest'anno c'è un un 10% di di etanolo nella nella benzina, perché si sta cercando di arrivare ad ad una Formula 1 più sostenibile. Il carburante Red Bull, che viene fornito da Exxon, che chiamiamo esso perché in Italia si chiama esso, non rientrava in questo limite minimo e quindi hanno dovuto aspettare fino all'ultimo momento utile prima di uscire in pista per abbassare il più possibile questa temperatura. E questo problema non è la prima volta che si presenta in in casa Red Bull, perché è stato il problema che ha portato al ritiro di Verstappen in Bahrain. Ora, ci sono all'interno delle Formula 1 tre pompe per la benzina, la pompa di sollevamento e la pompa di mandata sono standard, sono uguali per tutti perché la, la, la prima pompa, quella di eh, sollevamento è fornita da Magneti Marelli mm-hmm. appunto la seconda, che è quella di arriescamento è mh, progettata dalle squadre e, e tra l'altro non c'è nemmeno il segreto industriale perché eh, viene pubblicata nel diciamo, dei server della federazione chiunque la può andare a vedere, diciamo, delle squadre. E invece l'ultima pompa, che è quella ad alta pressione, quella di eh, mandata, quindi quella che porta il carburante negli iniettori, è della Bosch. E, questi, e sono stati proprio questi componenti standard, quello della Marelli e quello della Bosch, a creare questi problemi. Tant'è che, appunto, la FIA sta pensando di cambiare questi, queste pompe, perché hanno creato problemi non solo a Red Bull, ma anche ad altri. E... Per esempio Sainz durante il campione di Spagna ha dovuto sostituire il telaio perché c'era questo problema alla pompa e cambiare la pompa e non è un lavoro facilissimo da fare al box. Il, come abbiamo detto il problema si viene a creare delle temperature della benzina perché con questa percentuale di etanolo che è il 10% ehm, è necessario per arrivare alla stessa potenza una temperatura più alta. Così almeno mi sembra di aver capito che c'è scritto. Però mentre Ferrari con Shell, che è il, car- che è il fornitore di carburante e oli, mm-hmm. è riuscita a recuperare quella potenza, che sono circa una ventina di cavalli, Honda non c'è riuscita con la Exxon, con la Esso, E quindi diciamo, Red Bull ha dovuto aspettare fino all'ultimo per, questa, per evitare dei, insomma, di, di andare in penalità. Tra l'altro, e qua chiudiamo il discorso, è lo stesso problema che ha avuto Aston Martin perché eh, a Miami sia Astrol che Vettel sono partiti dalla pit lane la squadra ha detto per un errore umano ma eh, invece Aston Martin ha dovuto rompere il parco chiuso e quindi partire dalla pit lane perché eh, hanno dovuto sostituire la benzina che era all'interno della macchina perché non rientrava in quei valori Quindi questo è un problema che riguarda un po' tutte le le squadre. Quindi in questo caso non ce la possiamo prendere tanto con la FIA perché dice eh, si è è trovata l'area grigia, si è trovato una situazione dove magari c'è un vuoto di regolamento, niente. Semplicemente c'è questo problema che da quando è è stato introdotto questa questa percentuale di etanolo nel carburante le squadre fanno più fatica a rimanere sotto le temperature. Perché... Eh, con questa percentuale di etanolo la benzina è meno, cioè è meno potente e quindi eh, fa più fatica insomma, a, a far andare più forte il motore mettiamola così non lo so eh, la, la ricostruzione come abbiamo detto l'ha fatta, mh, l'ha fatta Motorsport che comunque ha sicuramente delle, delle fonti che noi ovviamente non abbiamo Penso però che se il problema adesso riguarda, come ha detto sempre quell'articolo, delle componenti standard e che non è l'unica ad aver avuto problemi la Red Bull, credo che la FIA debba intervenire e insomma, eh, darsi da fare da questo punto di vista. Perché eh, io credo però che se il problema non riguarda, tutte le, riguarda solo una squadra ma riguarda più squadre, che finché non si, sost... non si cambia il pezzo, cioè finché Magneti Marella e Bosch non portano dei pezzi nuovi, che sono uguali per tutti ricordiamo bisogna fare qualcosa a livello di regolamento una, de- una deroga un, eh, un cambiamento del, del, dei regolamenti per aiutare le squadre ad impazzire in questi casi finché non cambia il pezzo. perché eh, stavolta è toccata a Red Bull poi la prossima volta appunto è prima toccata a Ston Martin poi a Ferrari che ha risolto poi adesso è toccata a Red Bull succederà anche ad altri quindi bisogna assolutamente intervenire e cambiare da questo punto di vista. Io spero che la via, che tante volte personalmente eh, non ho minimamente apprezzato in, in tutti questi anni, dimostri una dose di buonsenso da questo punto di vista diciamo che me l'aspetto perché spero che se ne rendano conto ma c'è da dire che la FIA in questi ultimi anni se non per la sicurezza di soluzioni di buon senso non è che ne abbiamo mostrate più di tante ecco diciamo che su questo vandone con un vandone con questo sfonderemo una porta aperta perché ogni volta che, che, che abbiamo insomma che ci parliamo parla della FIA insomma spara a zero e penso che sì, insomma sia, sia giusto io mi ricordo la, la puntata quando abbiamo parlato del budget cap ne ha, lo ha veramente veramente stroncato. Senti, tu che che cosa ti senti di aggiungere da questo questo punto di vista? Ma
1: che alla fine eh, è un argomento talmente eh, delicato e complesso, perché la Formula 1, nonostante si voglia sempre andare a semplificare i regolamenti, Tecnici, e poi va sempre ad incartarsi all'interno di questioni problematiche di difficile soluzione. Fatto sta che la Red Bull, a detta anche di Vanzini, eh, quando era, diciamo, nella pit lane, no? Rischiava di non schierarsi, ma era tutto un rischio calcolato, eh, calcolato alla, al secondo praticamente, proprio per evitare di. E quindi scongiurare ogni tipo di problema di, di affidabilità durante la gara. E problemi che, però, purtroppo, anche se dinamola diversa, ha avuto poi la Ferrari. Perché, come abbiamo visto, tu prima mi hai chiesto uh, Cosa hai pensato quando hai visto uh, Leclerc con quel tipo di problema? Io ti rispondo subito: uh, sinceramente, ho pensato che fosse Science. <ride> che in realtà, perché no, perché era. era Diciamo, Stava andando tutto bene all'Eclerc, quindi ho detto impossibile, invece no. Poi ho messo a fuoco con, con la mia vista e quindi ho visto che il casco era di l'Eclerc. Però ehm, ecco, anche il, il problema avuto dalla Ferrari, questa è una formula talmente complessa che sbagliare eh, umano, cioè, umano, quindi alla fine eh, in, in, in tutta quella perfezione che vi gira intorno è chiaro che qualcosa può andare sempre storto. E poi chiaramente c'è chi riesce a risolvere il problema prima e chi dopo. Mi ricordo un gran premio del 2017 dove le fette ebbe un problema ad una candela che i, i, i meccanici non riuscirono a sostituire in tempo A Suzuga sì. a Suzuga mentre in Mercedes l'avevano sostituita prima. Eh, e quindi mh, diciamo questo fece sì che non ricordo se Bottas o Hamilton riuscisse a partire tranquillamente e non, non riscontrò nessun problema di affidabilità durante la corsa. Sono monoposto che vanno al limite sono un monoposto che eh, ha un minimo intoppo eh, rischiano di ritirarsi e eh, vedi il surriscaldamento che ha subito il motore di Leclerc che l'ha portato poi a ritiro, quindi eh, un ambiente come ripeto che a volte cerca di tendere alla perfezione ma la perfezione non esiste e quindi è sbagliare umano, sbagliare umano. Quello che però, ecco, eh, gettandoci adesso sul prossimo appuntamento, è quello di Monaco, quello che voglio dire è che adesso uh, Ferrari deve, deve cercare di um, ristabilire, ristabilizzare come dire, le forze, anche gli intenti, no? la testa, e, 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 dire, e andare a Monaco con la consapevolezza che può essere forte. Può essere forte. Uh, l'unico dubbio che ho, è questo diciamo, per, passare, per migrare di passare un altro argomento, e se tu sei d'accordo <ride> eh, l'unico dubbio che ho è eh, come la Ferrari possa eh, in qualche modo adattarsi al, al circuito di Monte Carlo allora questione terzo settore di, di Barcellona sappiamo che il terzo settore è il settore dove eh, chi va bene lì va bene a Monte Carlo è un dato di fatto Ferrari andava bene però non abbiamo la controprova Red Bull Ma dove non l'abbiamo? Non l'abbiamo in qualifica, perché il Verstappen non ha fatto l'ultimo giro. Se dobbiamo però basarci sul tempo di Perez, è chiaro che lì Leclerc andava molto forte, quindi ci può stare. Fattore gara. Oggi leggevo qualche insider e c'era scritto che comunque la Ferrari andava molto bene anche in gara in quel terzo settore. Quindi i presupposti ci sono. L'unico dubbio che ho... E se con questo assetto molto puntato davanti, eh, può andare bene perché eh, pongo questa domanda perché non sono un tecnico, non sono un ingegnere. Può andare bene a Monaco nel tornantino, in tutte quelle curve così lente al gomito, perché Monaco c'ha anche curve a 90 gradi, quasi no. Quindi, questo è l'unico dubbio che mi pone, e quindi, se l'Eclerc potrà, potrà in qualche modo metterci. Non tipo una pezza, perché io credo che Ferrari può andare forte lì, però può calmare quel gap. È chiaro che, però, come diceva anche Federico Albano, che molto dipenderà dagli assetti. Perché fino adesso sono cercati gli assetti di compromesso. Quindi adesso andranno tutti quanti a caricare la macchina. E Ferrari, però, è una macchina che si comporta molto bene dal punto di vista no, del carico aerodinamico quando la carica. Quindi, cioè, secondo me, si può essere sulla giusta strada. Ripeto, l'unico dubbio che ho è in merito all'assetto uh, e quindi in merito al fatto che la Ferrari di quest'anno è stata costruita con, uh, come diciamo prima, con uh, puntate in avanti che si sposa proprio perfettamente con l'artista di Leclerc e poi l'altro dubbio che ho si chiama l'Ulo di tamburi, l'ha detto prima Meteo France e quindi le previsioni del, del tempo
0: ok, allora perché, io...
1: perché Scusami se... Meteo France porta una perturbazione la diciamo anche la, in questo momento andiamo a vedere le previsioni del tempo che ho ricontrollato tra l'altro anche in mattinata e... Meteo France lo diciamo subito diciamo, per non fare pubblicità ad altri siti qualcuno dà uh, soleggiato domenica uh, nubi sparse però non dovrebbe piovere per sabato trettanto forse un leggero, diciamo, poco nuvoloso nel pomeriggio, ma dovrebbe scemare. Meteo France, perché noi ci ci rifacciamo a Meteo France, perché Meteo France è il meteo ufficiale della Formula 1, tra virgolette. Esatto. Quindi Meteo France ci dice che, l'uolo di Tampuri, andiamo, facciamo...
0: Allora, mentre tu lo vedi, io continuo perché secondo me, nella gara, a parte quello che è successo a Leclerc, ci sono delle, eh, delle cose molto positive da dire. Perché è anche un po' diciamo, le emozioni che hanno e anche un po' le sensazioni che hanno portato via i tecnici Ferrari da Barcellona verso, verso Maranello e poi per Monaco. Cioè che... La, ehm, allora, gli aggiornamenti che sono stati portati hanno funzionato tutti e questa non è una cosa scontata, soprattutto per Ferrari che negli ultimi anni ha avuto grossi problemi da questo punto di vista, che portavano aggiornamenti che pensavano di far guadagnare tempo invece facevano perdere tempo e questa, questo, ripeto, è un, è un passaggio che non può passare in sordina. Ora, cioè non, non dimentichiamoci cioè per un attimo che si sono rotti il turbo nel MGH di Leclerc. Fino a quel momento là, per giro veloce, gestione delle gomme, sul ritmo, la macchina volava.
1: Sì, la macchina volava, assolutamente.
0: E che, la macchina, che una macchina del genere vuole a Barcellona e nel terzo settore fosse il suo punto di forza, non è una cosa... Che può passare in sortina perché vuol dire che tutto quello che hai portato funziona, che non è, non è scontato per niente con macchine nuove e con tecnologie nuove di simulazione. E che purtroppo, quello che è successo al motore di ricreazione, che è successo anche a botta, è zoom. E come ho detto prima, L'unico elemento di differenza rispetto agli altri gran premi è l'ar caldo, cioè il fatto che facesse molto caldo. Ora ovviamente non è una buona nota perché vuol dire che comunque da. non può rimanere questo problema perché vuol dire che la macchina cioè che il motore comunque deve essere raffreddato a quanto pare un po' meglio, perché comunque non è che da qua il resto dell'anno non farà caldo. Cioè, siamo a fine maggio, ci sarà giugno, luglio, agosto e anche settembre, non è che farà freddo. Inoltre eliminando come ho detto prima il fatto che Sainz è in difficoltà come ho detto prima cioè la, la monoposto che è scesa in vista a Barcellona con gli aggiornamenti ha messo Red Bull in difficoltà estrema e senza quel problema Leclerc era scappato Verstappen non l'avrebbe mai preso mai preso e quindi questo è un passaggio che ripeto è fondamentale è un passaggio fondamentale perché eh, non, è, non, non è scontato non è, non, è, no, non è una cosa normale cioè non è una cosa che accadeva normalmente a Maranello questa cosa noi ce l'aspettavamo da Mercedes da Red Bull soprattutto ah, guarda,
1: io, Ferrari non, non ha rivelato no, la causa ha detto solo che eh, diciamo eh, il turbo, le Mgk e le sono inutilizzabili probabilmente andranno in penalità al quarto motore però dice che loro sostengono di essere molto tranquilli, il che tranquillizza tutti, però può essere anche un modo per non rivelare qualcosa di più importante. Io, ragazzi, seguo la Formula 1 da diversi anni e vi posso dire che non riesco a credere oggi a tutto quello che le squadre dicono, soprattutto nei comunicati ufficiali. Ma certo. Eh, Però, ecco, eh, conoscendo... Non di persona, però... Minotto è stato sempre un... Come dire un direttore, un ingegnere dall'estrema sincerità no? da quello che questo traspare dal, da, anche dalla tv no? e lo, lo, lo rimarcono soprattutto a Sky, molto onesto quindi io credo che lui in qualche modo la, proprio quella tranquillità che aveva trasmesso nel post gara può farci intuire che comunque in Ferrari siano tranquilli e che sanno che probabilmente è stato effettivamente un problema di surriscaldamento Tu ora mi dirai, ma è successo anche a Su, è successo anche a Bottas, però, attenzione, Alfa Romeo non ha la stessa configurazione aerodinamica di Ferrari nel cofano, quindi potrebbe essere in quel caso, cioè nel caso caso dell'Alfa Romeo, anche un problema legato a come è costruita la macchina, perché sappiamo che i team lavorano molto sul cofano, cercano di aprire, chiudere, la parte finale, no? il posteriore del cofano motore, proprio per far respirare meglio la power unit. Quindi, eh, ora, ripeto, non siamo ingegneri, non siamo dei tecnici, non siamo all'interno, qui si fanno solo dei presupposti, però è anche vero che eh, ci sono scelte aerodinamiche e tecniche che possono influire sulle prestazioni del motore, sull'affidabilità in particolare, che non sono assolutamente riconducibili a, uh, alle scelte tecniche di Ferrari
0: eh, vabbè, certo ovvio che diciamo, c'è anche quello da considerare lo so credo però un attimo che, mm, che si siano rotti chiamiamolo con questo termine che non mi piace per niente però tre motori Ferrari su 6, mm, credo che potrebbe anche essere cosa che non credo sia da escludere il fatto che comunque ci sono delle simulazioni fatte prima del Gran Premio, i team preparano delle mappature per il motore, potrebbe avere anche sbagliato a, a, costru- a programmare le mappature, magari ah, hanno fatto sì. le mappature troppo Se aggressive. Che il problema non...
1: legato a un software,
0: Non lo sappiamo infatti, il, il punto è che quello che ci è stato detto è che si sono rotti il Turbo e Da lì non si scappa, ma da là in poi si sono rotti. Perché si sono rotti è un problema di progettazione, eh, non si può riparare o non lo si vuole riparare perché magari c'è il rischio che si rompa un'altra volta e quindi non ne vale la pena. Questo non lo sappiamo. Comunque, tu sei riuscito a vedere su Meteo France? Io ho
1: davanti Meteo France. Vai. Non vogliamo fare pubblicità a Meteo France, però la citiamo perché poi la citano tutti, quindi,
0: eh... non, non, Tanto non penso che abbia bisogno della nostra pubblicità a Meteo Franza. Sì, no,
1: nel senso che la citano tutti, è ormai riconosciuta come la media ufficiale Formula 1, eh, quindi, che fornisce le previsioni alla Formula 1. Quindi partiamo con il venerdì, e il venerdì abbiamo una temperatura che va da dall'uscita dai 18 ai 31 gradi, raggiunge più o meno l'apice intorno al pomeriggio 29 gradi, quindi dovrebbe essere proprio nel periodo in cui si disputeranno le, le seconde libere, cioè tra le prime e le seconde libere, ecco. Uh, un tempo soleggiato e molto tranquillo la sera. Tutto molto limpido. Sabato stesso, anzi, forse c'è anche più sole. Temperature intorno ai 20, dai 20 ai 26 gradi, quindi le temperature saliranno e questo sarà molto importante. Uh, e la notte molto tranquilla. La domenica, uh, sole, sole a volontà e temperature in lievo ribasso, molto simile a quelle di venerdì. Uh, c'è un meteo che dà. Uh, pioggia e rovesci il sabato sera perché mi soffermo su sabato sera? Perché abbiamo visto che a Miami, anche a Imola, quando ha piovuto nelle, uh, in serata, in particolare se non erro proprio a Miami che ha piovuto la sera, la pioggia ha lavato la pista, e ciò forse ha influito anche sul, uh, sulla, mh, sulla Sulla performance della Ferrari perché sappiamo che la pista quando venta a green. molti team vanno in difficoltà e e, e si genera greening perché chiaramente la pista non è gommata, le temperature sono un po' più basse, quindi mi auguro che la sera non piova, perché questo altro meteo porta pioggia in serata, con un 45% di probabilità 2.1 mm, per non lavare la pista, perché tutta la gomma che si è poi depositata nelle prove libere, nel sabato, sia della Formula 1 e sia delle formule minori, eh, rischiano un po' ecco, di, 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 di andare via, scivolare via, però ecco, vediamo, eh, comunque ad oggi solo un meteo porta questa possibilità di pioggia in serata, ma comunque durante le ore del Gran Premio dovrebbe essere tutto soleggiato e sui 3-4 più noti che ho consultato, quindi in teoria le previsioni adesso ad oggi dovrebbero essere, eh, dovrebbe, ci dovrebbe essere bel tempo.
0: Sì, comunque diciamo e che poi già... sappiamo
1: che Monte Carlo diventa una roulette, vedi nel 2008 con la pioggia, quindi ci auguriamo che non ci sia pioggia
0: beh, perché... vediamo eh, beh, vediamo, ma io, magari io è il, io, più divertente Mi no? auguro
1: che ci sia pioggia perché ehm, se la Ferrari dovesse andare forte è chiaro che vorrebbe tutti. non vorrebbe la pioggia poi è chiaro che eh, forse la pioggia non la vorrà neanche Verstappen Forse l'unico che fa la pioggia sarà Lewis Hamilton, che tra l'altro ha vinto un Gran Premio di Monaco nel 2008 sulla pioggia. E fu uno dei pochi casi della storia di Monte Carlo, del Gran Premio di Monte Carlo, che a vincere non fu il pilota della pole position. Perché all'epoca, sai chi era il pilota che partì dalla pole position?
0: 2008, avevo otto anni, non me lo ricordo.
1: Era Felipe Massa, te lo dico io. Era Felipe Massa che conquistò una splendida pole position a Monaco il sabato. E purtroppo la domenica non riuscì a vincere la gara perché la domenica venne a piovere. Hamilton eh, a metà gran premio eh, urtò la posteriore se le Slemano non mi inganna. E dovette sostituire la gomma. Era tipo nelle retrovie. E riuscì a risalire grazie all'incertezza legata alla pioggia. Massa perse il gran premio a causa di un testa che fece alla Santa De Motro, che è la prima curva, dove c'è la cappellina protettrice, la, 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 dove c'è la santa patrona protettrice dei dei piloti. Quindi questo per fare eh, sempre quella, come si dice, la, la nostra rubrica romantica sugli episodi del passato.
0: E nessuno ci ha chiesto, però noi facciamo lo stesso. Allora,
1: eh... Eh, abbiamo fatto anche con Matteo la
0: sì, beh, Sì, con Matteo ci siamo abbastanza dilungati, quella puntata sì. è stata veramente una, una macedonia di, di argomenti. Sì. Allora, eh, io francamente insomma avrei avuto... Molto volentieri, qui magari anche Federico, Federico Albano. Perché io, vedendo il terzo settore di Barcellona, io penso che eh, cioè non mi sorprenderei a vedere un 1-2 Ferrari in qualifica. Mi sbilancio proprio così, tranquillamente. Eh, come, come piace a te, che da a fine puntata chiedi ho, sempre sentito, gli pronostici. Come dicevo
1: prima, ho sentito Federico uh, in questi giorni mi diceva che dipenderà molto dal setup. Eh, perché adesso caricheranno tutti quanti. Eh, fino adesso c'è, c'è, sono, uh, c'è stato un setup di compromesso. Ecco, fino adesso dipendeva molto dal setup. Adesso si sì, dipenderà dal setup, ma fino a un certo punto perché tutti quanti caricheranno. E quindi adesso si scoprirà quella vettura che riesce a uh, far andare meglio le gomme con più carico. In teoria dovrebbe essere la pellare, ma vediamo.
0: Eh, infatti dicevo in teoria, vedendo il terzo settore di Barcellona, ma a parte che secondo me ora però, Abbiamo... ecco,
1: Red Bull ha un vantaggio da parte di solo, che è, un, um, è molto più morbida l'anteriore, Ha uh, un grosso grip meccanico, da quello che dicono, e ha un interiore molto morbido, quindi tocca vedere se l'anteriore rigido della Ferrari potrà in qualche modo essere la scelta migliore, cioè, come dire, la, non la scelta migliore, la, la, la soluzione migliore, no? O uh, quello morbido della Red Bull, quindi vediamo.
0: Lo so, però, allora... Quello che è successo a Barcellona fino alla rottura del motore credo che ci dica che, insomma, l'abbiamo sempre detto chi va forte a Barcellona va forte, va forte sempre e va forte ovunque perché è una pista molto indicativa non è un caso che ci facessero i test fino a qualche anno fa perché è una pista che comunque è una pista molto sincera non è una pista, cioè Monza è molto meno sincera per esempio come pista perché è una pista che mette in evidenza soprattutto il drag e la potenza del motore Barcellona ha rettilineo lungo un altro rettilineo più corto curve veloci, curve lente è una pista che ha tutto tra l'altro ha anche un asfalto che con le gomme non è che le tratti proprio benissimo quindi io penso che se comunque ci sarà una una continua eh, ricerca e comunque chiamiamolo ricerca e sviluppo RS come come si dice un po' ovunque della macchina io, diciamo per questa domenica a Monaco, io, io mi aspetto una, cioè una Ferrari che va a fare primo e secondo e che va a vincere, ma una mia aspettativa non, 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 non sta scritta nessuna parte. È la gioia altro. anche di
1: Leo Turrini perché ha seguito la puntata di Rezaratomi. Se Leclerc non fa la, la polla a Monza, io ci rimango molto, molto male.
0: Eh, perché comunque a, a vedere quello che dovrebbe fare la macchina uno se si dovrebbe aspettare quello ma poi in Formula 1 eh, tra quello che uno allora, si, si aspetta che,
1: cioè, se le Leclerc deve approcciare il weekend con molta tranquillità perché lui non deve dimostrare niente a nessuno soprattutto deve,
0: deve finire la gara perché fino adesso
1: e non schiantarla in qualifica cioè, io, allora l'unico dubbio che ho sai qual è Tommaso è che praticamente magari possono di nuovo essere così vicine alle prestazioni da Red Bull e Ferrari, ma ciò mi sorprenderebbe tantissimo, perché Red Bull è una vettura molto efficiente, di solito le vetture così efficienti non sono così prestazionali nei circuiti cittadini, ma eh certo, anche sì. la McLaren nel 2007 era una vettura che volava a Monza, ma poi ha vinto Monte Carlo.
0: Non l'ha fatto. L'ha Beh, però t- quella era una vettura più completa, eh.
1: Più comella, ma non l'ha fatto tipo la SF90 del 2019 della Ferrari che era una vettura che volava a Monza però comunque eh, a Monte Carlo non andava bene perché eh, aveva delle caratteristiche tecniche Vabbè, che dei circuiti cittadini, poi ha un passo molto lungo e quindi non andava bene quindi vediamo eh, però ecco, io credo che il, cioè l'Eclerc può sbagliare solo se Verstappen è così vicino e lui è condannato a fare la pollo e di conseguenza, eh, però mi auguro che non venga così, mi auguro che per lui che ci sia un, un discreto vantaggio, non dico netto, ma un discreto vantaggio tra eh, lui e Verstappen almeno sul giro di qualifica. E poi vediamo la Mercedes come si comporta. In teoria la Mercedes dovrebbe soffrire su questo genere di pista, vediamo, perché nella terza lettura di, di Barcellona la Mercedes non andava così bene, insomma.
0: Beh, però per esempio la Mercedes a Barcellona ha funzionato molto bene. Cioè, si è, si è, cioè, è, è, ha confermato il fatto che in quella pista funziona quella macchina, funziona bene. Ed Ma forse, è,
1: ecco, come dicevi dipende più dalla pista perché lì hanno sempre dominato. Quindi,
0: beh, s- sanno, sanno come, come, si, sì. come, come si comporta in quella pista lì. Anche il allora,
1: 2013
0: Ah, vabbè, certo, sì. quello, quello è rimasto proprio adesso non, non ci vedono, ma eh, no, tantissima gente non è riuscita a mandarlo giù e eh, io ormai diciamo ci ho messo la pietra sopra. Ormai quel, diciamo che nella eh, mia testa è, è prescritto. Allora, eh, chiudiamo qui la puntata. Soprattutto perché poi la prossima settimana avremo una quantità di cose di cui parlare. Cercheremo di fare una puntata dedicata solamente a. Alla, alla 500 miglia di Indianapolis con Matteo, ci proveremo perché io credo che un, insomma, un, un evento del genere meriti comunque una, una considerazione diversa rispetto magari ad altre gare comunque eh, quel fine, questo fine settimana qui di domenica sarà veramente impegnativo staremo sul divano dalle 2 di pomeriggio fino alle 10-11 di sera perché l'Indy 500 inizia più o meno verso le 6 e mezza e quelle Tre, tre ore e mezza dura sempre. Eh. Quindi preparatevi e liberatevi il, il pomeriggio se, se volete. Adesso, d'altro, è fino anche, anche il campionato. E quindi, insomma, non, non ci sono più scuse per, per non vedere le gare. Or, io penso che ormai chi ha l'abbonamento a Sky a questo punto lo usi e si guardi un po' tutto. Allora, eh, grazie, Peppe.
1: Grazie a te, grazie a tutti i nostri ascoltatori. E ci rivediamo dopo il Tremo di Monaco. E, e, qui, e non voglio dire nient'altro non voglio fare pronostici non voglio dire niente
0: <ride> io il mio pronostico già l'ho fatto sinceramente Ho un po'...
1: No, io questa volta mi astengo mi astengo eh, anche perché l'altra volta eh, abbiamo detto ritiro Verstappen ritiro eh, Leclerc era il vince Sainz noi ci abbiamo azzeccato io stavolta mi astengo ma, a... Matteo aveva detto
0: che, che prima o poi si sarebbero presi non è successo nemmeno stavolta ma,
1: ma non credo che succederà nel breve termine,
0: mm. Non lo so, non lo so, Potrebbe... Io allora, non lo so.
1: Non accadrà a Monaco. Mi sembra molto complicato.
0: Beh, oddio. Aspetta, Monaco non è proprio una pista dove, dove i contatti non ci sono, eh. attenzione.
1: Sì, Però um, schiantarsi a Monaco è più possibilità di finisci la gara dopo. cioè scontarti a Monaco è la possibilità che finisci la gara dopo a causa delle barriere che sono un centimetro e finisci la gara dopo un secondo, cioè subito, insomma. E invece diciamo con contatti con uno un'altra pista è più possibilità di. Meno pericolo, no? In teoria. Non, c'è, non c'hai... Imre, In teoria. Il In teoria. In teoria. Cioè, Però... magari fai una spallata, ruota a ruota, una, diciamo, una, una sportellata a, ecco, a Barcellona, e magari vai nella Ghiaia. Al Monte Carlo, credo che vai dritto nella, nella, nella Santa Devota, praticamente.
0: Esatto. L'unica cosa che, vi, poss- no. l'unica cosa che vi possiamo dire è guarda, guardatevi la gara, guardatevi le qualifiche, perché... Mi dispiace un po' per la gara che immagino come tutti, come tutti i Gran Premio di Monaco sarà abbastanza soporifera speriamo di no, ogni volta uno se lo augura ma purtroppo è difficile che non lo sia sì. Comunque eh, come dicevo, grazie a Peppe chiudiamo qui la puntata l'appuntamento quindi alla prossima settimana molto probabilmente con un doppio episodio per il Gran Premio di Monaco e per l'Indy 500 Ciao a tutti Ciao